0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes François Geffrier et Bruno Crass, l'économie et le cinéma comme tous les mercredis sur notre antenne. Je débute avec vous François, le patron d'EDF veut du concret. jean bernard Lévy demande au gouvernement d'avancer et vite hein, sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires.
1: Et oui, car EDF et toute la filière de l'atome avaient quasiment pleuré de joie en novembre en entendant Emmanuel Macron annoncer la relance de la construction de réacteurs nucléaire, Pour pas plus de précisions à l'époque, en particulier sur le calendrier et sur le nombre de réacteurs, on sait que l'hypothèse de 6, en l'occurrence des EPR de grande puissance, tient la corde. Ça fait donc deux mois que tout est figé. Le patron de DF s'impatiente un peu et appelle à concrétiser cette annonce. Il a totalement raison de se rappeler au bon souvenir de l'État maintenant. D'abord, sur le plan politique, il y a quasiment un consensus. C'est presque historique, hein, excepté l'écologiste Yannick Jadot et la socialiste Anne Hidalgo. Tout le monde est pour l'atome, sinon Emmanuel Macron ouais. évidemment, mais aussi Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, le communiste Fabien Roussel, même Jean-Luc Mélenchon a évolué puisqu'il propose un référendum sur le sujet. Il ne se mouille pas, mais en tout cas, il l'ouvre. Euh, ensuite, au niveau de l'Union Européenne, la Commission vient d'inscrire le nucléaire parmi les énergies d'avenir. Ça assure un financement dans de bonnes conditions du nucléaire. Autre argument, les besoins d'électricité qui vont augmenter de 35% d'ici 2050 du fait de la transition énergétique. Et puis, on voit en ce moment, avec jusqu'à 17 réacteurs mis en pause pour des raisons techniques, 17 sur 56, qu'on peut vite être à court. Avec des installations vieillissantes, ça tombe au cœur de l'hiver, avec le besoin d'importer notamment auprès de pays qui produisent leur électricité par des centrales au gaz et sont donc soumis aux humeurs de Vladimir Poutine. Enfin, Jean-Bernard Léville, patron d'EDF, explique à juste titre on sait bien que l'industrie nucléaire ne peut rester compétente et attractive que si elle construit. François, difficile
0: pour autant de prendre une décision politique hein, juste avant la présidentielle de 2022
1: Oui, parce que malgré ce quasi-consensus euh, sur, le, sur le nucléaire, on parle quand même d'une décision à 50 milliards, et qui engage un processus qui nous amène, ne serait-ce que pour les premières mises en service de ces nouveaux EPR, à l'horizon 2035, c'est dans trois quinquennats. Vous vous souvenez de Notre-Dame-des-Landes, cauchemar politique de François Hollande, son quinquennat s'était terminé en nous laissant sur un référendum en Loire-Atlantique qui avait dit oui à la construction de l'aéroport, son successeur avait ensuite dit non. C'est difficile aussi, car le grand argument de ceux qui veulent tout arrêter sur le nucléaire ou au minimum attendre, c'est Flamandville, Flamanville, l'EPR en construction, 10 ans de retard, un budget qui a triplé et le soupçon qu'on ne sait pas construire un EPR. Il y a un EPR en Chine qui connaît des difficultés. Alors Il y a enfin celui construit en Finlande qui doit démarrer dans quelques semaines. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a cette fenêtre de tir, on vient de le dire, hein. alignement des planètes. Jean-Bernard Lévy, patron d'EDF, de veut mettre le pied dans la porte, notamment au niveau européen, puisque ça s'agit déjà beaucoup au sein de la coalition allemande qui mêle les écolos et euh, les sociodémocrates et les libéraux. Ce serait beaucoup plus compliqué pour l'Europe de changer d'avis ou d'imposer des conditions plus dures au nucléaire si la France, deuxième puissance économique de l'Union, avait déjà lancé très profondément ses projets de nouvelles centrales.
0: Merci François. François Geffrier que vous retrouverez demain matin dès 6h30 pour le début de la matinale de Radio Classique. Cinéma à présent avec Bruno Crass. Cinéma et musique. Nina Simone interprétant Mr. Bojangles, une chanson qui est à l'origine du premier film de l'année 2022 que vous nous présentez Bruno en attendant Bojangles, film de, de Régis Ruinsart avec Romain Duris et Virginie Efira. La chanson de Nina Simone qu'on vient d'entendre. Eh bien, on l'entend
2: également dans le film. Absolument, d'ailleurs, en l'entendant, ça m'émeut et je repense au ah, film magnifique. qui est très très beau. Ouais. Et d'ailleurs, c'est l'adaptation d'un best-seller de 2016, je crois. Euh, le film est de Régis Roinsard. Alors voilà, c'est une histoire d'amour incroyable. C'est la première grande histoire d'amour au cinéma de l'année. Euh, Georges est un flambeur, c'est Romain Duris. On est au bord de la mer, au bord de la Méditerranée. Il repère une jolie femme, Virginie Effira. Et c'est l'amour fou, c'est le coup de foudre absolu. Il l'emmène dans sa décapotable. Dès le départ, on sent que Virginie Fira, qui s'échappe d'ailleurs, a peut-être un grain de folie qu'on va retrouver plus tard. Alors, c'est une histoire romanesque, un peu à la Boris Vian dans l'écume des jours. Ils vivent un amour fantasque, hors du monde. Un exemple, ils laissent une montagne de courriers s'amonceler devant leur porte. Ils ont un fils qui va à l'école, mais qui finalement ne va plus à l'école. Bref, c'est un amour de folie. Et la folie revient. C'est-à-dire qu'en fait, Virginie Fira à un grain, et quand elle a des crises, a, évidemment, l'amour est en danger, mais lui, euh, le personnage Romain Duris, l'aimera jusqu'au bout. Voilà, Je ne peux pas en dire plus.
0: Non, on ne va pas dire la fin, mais c'est vrai que Virginie Efira est excellente dans un rôle qui est particulièrement elle, inquiétant.
2: Elle est exceptionnelle, parce que dans toute une première partie du film, elle est belle, lumineuse, excentrique, un peu folle, et puis à la fin, quand elle a ses crises, évidemment, elle est absolument déchirante, parce qu'elle se rend compte à quel point ça peut être dangereux pour son couple. Donc voilà, je crois que c'est l'un de ses plus beaux rôles, avec Fira. Alors, on
0: va changer d'ambiance, Bruno, avec le nouveau Guédigian, Robert Guédigian, qui nous plonge dans l'Afrique du début des, des années 60. C'est quoi C'est Marius et Jeannette au, au Mali Ça s'appelle comment, ce film ça de ça Robert Guédigian Ça s'appelle Twist à Bamako. On est au début Twist de Bamako.
2: Oui, on est en 62. Ouais. Le, le, le Mali vient de déclarer son indépendance. Et c'est une vague de socialisme. Il y a un jeune bourgeois, samba, qui parcourt les villages pour essayer de prêcher la bonne parole socialiste. Et un jour, il croise le destin de Lara, qui est une toute jeune fille qui a échappé à un mariage forcé avec un chef de village et ils vont vivre leur amour sur fond d'amusement de, 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 puisque c'est le twist à Bamako il y a des clubs, on s'alcoolise un peu, on danse sauf que leur amour va être mal vu et tout va mal se terminer. Voilà. On ne retrouve pas la bande habituelle hein, de, de Guédiguihan,
0: Jean-Pierre Daroussin, Rian Ascaride ou encore Gérard Mélan c'est un, un Guédiguihan un petit peu à part Bruno Oui,
2: oui il n'y a que des acteurs euh, africains, on ne voit pas un acteur blanc dans le film mais ce qui est extraordinaire c'est ça prouve le talent de Guédiguian, c'est que c'est extrêmement réussi. Il s'est inspiré d'une exposition qu'il avait vue justement sur le twist à Bamako, une exposition de photos, et il fait un très beau film où il amène, et c'est ça le talent d'un cinéaste, il amène tout son univers, le socialisme, l'engagement, la politique. Lui c'était Marseille, là c'est Bamako, mais c'est presque autobiographique quelque part. Oui. Et c'est très beau, c'est très réussi, c'est son 22e film, et je me disais... Quand même Guédiguian, quel parcours. Je, je, je le flatterais en disant c'est un peu notre quel notre nous, mais il a pas fait beaucoup de ratage quand même Guédiguian. Hein.
0: Alors deux bons films hein, déjà à, avec vous, un troisième qui est pas mal du tout et on doit oui. on doit en parler sur Radio Classique. Son titre Mes
2: frères et moi. Oui, c'est de Johan Manka. C'est un premier film. Ça se passe en, dans une banlieue au bord de la mer. C'est l'histoire de quatre frères. Le frère aîné est un peu rude. La mère est en train de mourir. Ils sont tous autour de son lit. Et le petit jeune de 14 ans, Nour, eh bien il fait un travail d'intérêt général vous voyez déjà l'ambiance, sauf qu'en repeignant le couloir de son collège, il tombe sur une chanteuse lyrique qui est jouée magnifiquement par Judith Chemla comédienne qui est chanteuse lyrique aussi, on l'a découvert au cours de sa carrière et elle va découvrir qu'il a une voix en or et voilà, elle va le former et c'est ce film qui est chaleureux, solaire, qui montre une banlieue chaleureuse. Pas du tout la banlieue qu'on voit dans, dans, dans Les Misérables. Dans tout... Il a voulu vraiment, euh, lui, le, le metteur en scène, montrer ça. Ça montre comment on peut s'en sortir par là. Et lui-même devait devenir vendeur, était en banlieue et finalement il a rencontré le théâtre et le voilà réalisateur, Johan Manka. Il faut retenir son nom parce que c'est un très joli premier film. Voilà, trois bons films
0: cette semaine. Vous attaquez bien l'année 2022. Bruno,
2: juste un mot pour dire que Spiderman continue son carton 6 millions de spectateurs, pratiquement 6 millions de spectateurs en France C'est incroyable avec la pandémie euh, à l'international, il est à plus d'un million, d'un milliard 600 millions de dollars, ce qui prouve que la pandémie n'a pas arrêté l'homme araignée qui a tissé sa toile, et juste pour dire que nous aussi on s'en tire bien, parce que depuis 6 mois on a fait 15 millions de spectateurs entre Camelot et Ameline, Boîte Noire les tuches 717. finalement le cinéma en salle se maintient Voilà, le cinéma résiste, merci si Bruno, Bruno Crass et François Géfrier
0: dans les spécialistes, dans un instant, le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. Vous savez que les débats en ce moment à l'Assemblée sont chauds, très chauds. Augustin a décidé de revenir et bien sur les meilleures façons de perturber les débats dans l'hémicycle. Retour sur 40 ans d'empoignade au Palais Bourbon, le journal imprévisible.